0: ממקום שאני משוכנע שהיה לא פחות מסעיר ומעניין. אני רק אומר את הכותרת של מה שדיברנו בשלהי המבוא, שבעצם האלוהים היהודי הוא אלוהים שהוא ממצע, שהוא בתווך שבין האלוהים האלילי לבין האלוהים האריסטוטלי. ומאיר, זה מכוון אליך, הרב גוזמן. מאיר, נכון? מנדי. המושג ההתגלות, מושג ההתגלות הוא מושג ששני הצדדים היווניים לא יכולים לקבל אותו. הצד שעומד מצד ימין, קרי, הצד שאמון על האלילות לא יכול לקבל אותו, כי אם אנחנו אומרים התגלות, בהכרח אמרנו חד פעמית. אין צורך אגב להגיד התגלות חד פעמית. כי התגלות חד פעמית זה כמו להגיד כדור עגול, טליאולוגיה קוראים לזה זה כמו להגיד כדור עגול, אם הוא כדור אז הוא עגול ואם הוא עגול אז הוא כדור אין צורך להגיד כדור עגול, נכון? להגיד התגלות חד פעמית זה כמו להגיד כדור עגול אז התחייתם אם הייתה התגלות חד פעמית והייתם אם הייתה התגלות זה חד פעמית, ובאשר התגלות חד, אני לא חד פעמי במובן שזה לא מובנה באופן זה לא המצב הנורמטיבי השוטף של, של, של המציאות שלנו, זה חריגה, בסדר? רגע, אבל החריגה, כן, חריגה היא בעצם שידוד המערכות, כן, כמו שבשפה המער"לית אוהבים לקרוא לזה, כן, שידוד מערכות. שידוד מערכות הכוונה שיש את המערכות, כן, יש את המערכות, ויש את שידוד המערכות. יש את הים, שבאופן טבעי פה יש את הים ופה יש את, הים, ופה יש את היבשה, ויש... ויש את הים בחרבה בקריעת ים סוף וכן על זה הדרך שוב אני אומר המושג ההתגלות הוא בהכרח חד פעמי כי התגלות מילולית מילולית הכוונה חד פעמי. למה חד פעמי כי אם זה התגלות הכוונה <ש> שמשהו <ש> מת, <משהו> מתגלה אבל אם הוא נמצא שם באופן קבוע אז הוא לא מתגלה, אז הוא נמצא שם אבל אם הוא נמצא חמש שעות זה יכול להיות גם שמונה פעמים, המספר זה לא משנה, השאלה היא המהותית, היא לא המספרית אבל אם הוא לא יתגלה ואחרי זה יתגלה לשמונים שעות עד עכשיו לא, אז הוא הפך להיות חלק מהקיום הטבעי אז הטבעיות הפכה להיות ההתגלות אבל אם הוא יעזוב עוד חמש שעות עוד פעם, זה לא שאלה כמה זמן ההתגלות מתרחשת או כמה פעמים היא היא לא שאלה של משך הזמן, היא גם לא שאלה של כמה פעמים. יכול להיות שהאלוהים התגלה עשר פעמים, 12 פעמים, 20 פעם. השאלה היא בסופו של דבר ההתגלות הפכה להיות מובנית בצורת החיים הטבעית, או שצורת החיים הטבעית נשארה פה, נש... והאלוהים נשאר שם. הוא רק מתגלה, הוא רק מתכתב באופן כלשהו. נו, ואם המשכה התכתב שמונים אלף שנה, מה זה שונה? אז בסופו של דבר הקיום הטבעי התאים את עצמו להתגלות, אז זו כבר לא התגלות, אז כבר חדל להיות התגלות. האלוהים הפגאני, הפגאניות, האלילות, לא יכולה לקבל את ההתגלות, מכיוון שבעבורה האלוהים נמצא בכל פינה ופינה, בכל... בכל נקודה ונקודה, כן? בחיי האדם, ולאו דווקא אגב בחיי האדם, בחיי... בכלל, בהוויה בכלל. ואין שום התפעלות, כן? אין שום פעילות שמתרחשת שהיא נגזרת, שהיא איננה נגזרת מיידית, שהיא נגזרת מיידית מהתרחשות אלוהית, אלילית. אז זה מצד אחד. מהנקודה הזאת, ה... האלוהים היווני המיתולוגי לא יכול לקבל את האלוהים היהודי קרי את ההתגלות מצד שני, אריסטו לא יכול לקבל את מושג ההתגלות, למה? למה אריסטו לא יכול לקבל את מושג ההתגלות? מכיוון שגם חד פעמי הוא בלתי אפשרי זאת אומרת עצם העובדה שיש מושג שאלוהים יוצר זיקה, יוצר התממשקות ולא באופן <אח> כלשהי עם המציאות הטבעית, היא מושג שמבחינה אריסטוטלית זה אבסורד, זה מופרך, זה מופרך לגמרי. כך שבסופו של דבר ההתגלות מתעמתת, כאמור, זה מה שאני מסכם לטובת אלה שבאו פה, זה מקרוב באו, זה חרדים חדשים מקרוב באו. אז זה נושא שיש לדון בו, נושא שיש לדון בו. בכל מקרה, לא, אין מושג של חידוש, כי הוא קדמון, זה מושג הקדמות, זה בעיה. בכל מקרה, זה סטיראלוגית, נכון, כן, אם קדמון, אם חרדים אז זה חדשים, קיצור. אז לענייננו, האריסטו, זה מה שאנחנו, הנקודה שבה אנחנו נמצאים, שאריסטו מחד והמיתולוגיה מאידך והמיתולוגיה מאידך מת, מתעמתים, מתעמתים ומתפלגים, היינו לשון חולקים, על האלוהים היהודי, על מושג ההתגלות באופן שווה, וכביכול היהודים באופן כאילו אירוני, באים לתווך, באים כאילו להפגיש. בואו, יוונים, אל תריבו כל כך, יש לנו נוסחת ביניים שאולי יכולה להפגיש ביניכם, כביכול, אם אפשר לתאר את זה בצורה ציורית, דווקא היהודים הם נקודת מפגש, שהמיתולוגיה ואריסטו וסוקרטס יכולים להיפגש. אם אפשר רק לסגור את הדלת. כן, אוי, אני מסתבך פה. חברי כנסת ורמטכ"לים. זה אדי עקס של רחביה. אתה מסתבך? דן מירידור. אחי מאיר. לענייננו... <coughs> לענייננו, אגב, אני אומר, אם קר למישהו, אז אפשר להפעיל את המזגן באופן ספונטני וחופשי. אז לענייננו, אם אני, עכשיו, כאן בנקודה הזאת אני רוצה לדבר על מושג ההתגלות, וזה באמת uh, החלק השני של, של דבריי שאני, שאני רוצה לעסוק בו. אם אני לרגע יוצא מההתגלות החד פעמית, הזכירו פה, זה חד משמעית, זה לא משנה. אם ההתגלות עם מעמד הר סיני שמונה פעמים או עשר פעמים, אם זה יכול להיות עוד פעם או שלא יכול להיות עוד פעם. זה אולי חשוב, אבל זה לא חשוב לענייננו, בוודאי שזה לא קרדינלי, זה לא מהותי מבחינת האמונה היהודית. אם עוד פעם יהיו ניסי מצרים או לא יהיו ניסי מצרים ואיזה ניסים יותר גדולים, זה ודאי לא העניין. המושג ההתגלות כמה שהוא חד פעמי הוא מושג מתמשך, תשאלו אם זה מושג מתמשך אז הוא לא התגלות, אז היהודים מצאו, מצאו נוסחה, יש את הלשון של הרמב״ן בפרש... בספר שמות שהכבוד שהתגלה במעמד הר סיני היה לו המשכיות, נדרש להמשכיות, המשכיות רוטינית, שזה כמובן דבר שכאמור יכול לסתור את מושג ההתגלות וההתמשכות וההתמשכ... הרוטינית שלו זה ההמצאה שנקראת משכן המשכן זה בעצם היכולת לקחת את האלוהים הזה ולשים אותו בתוך קפסולה. אתם יודעים מה זה קפסולה? <אח> כן, זה איזשהו משהו כזה סגור ואטום והרמטי. לסגור אותו ולזרוק אותו, אבל לתוך, לתוך ההוויה. <אח> לזרוק אותו לתוך ההוויה. אם <אח> יש כאן חבדניקים בקהל, לשעבר או להווה, ירימו את היד. אז יש מדרש מאוד <אח> ידוע. שחבדניקים אוהבים לצטט אותו, ניתבע הקדוש ברוך הוא לעשות לו, ימשיך הרב גוזמן, דירה בתחתונים. כן? זה כשחבדניק לפני שמלמדים אותו שמע ישראל, אומרים לו ניתבע, אתה יודע דירו בתחתיני. אז הדירה בתחתונים זה בעצם, אם תרצו, התגלות, אבל התגלות דירה. זה כבר לא משהו שאלוהים בא להר סיני כאילו איזשהו סמולטוק וחוזר למעלה. זה כבר לא, זה כבר משהו שנמצא ונוכח, הוא חלק מזה שהיא רוטינה יומיומית קבועה לאורך שנים, זה אמור אפילו להיות לאורך... ע... לעולם. אבל הדבר הכי מעניין, שהדירה הזאת היא דירה שלך, לה, 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 לה חוקיות מסוימת, והחוקיות היא חוקיות ששם המשחק <coughs> שלה במילה אחת זה מידור. או אם תרצו בית המקדש, שזה בעצם מילה אחת, קדושה. קדושה היינו מידור, תחימה. זה בתוך, אבל מחוץ. זה המצאה שלי, וזה רק יהודים יכולים להמציא. זה רק יהודים יכולים להמציא. באים היהודים ואומרים, נכון, אלוהים הוא לגמרי מחוץ להוויה. אני מקבלת את ההנחה האריסטוטלית, אלוהים הוא על אנושי, אי אפשר לייחס לו שום דבר ארצי, מצד אחד. אגב, לגבי המקדש והמשכן זה באמת ככה, מי שמכיר את הרמב״ם עם הקורבנות, שזו סובלימציה של האלילות, שזה גם קשור למה שאנחנו מדברים בו. אבל הרעיון הוא בעצם, אם אני אנסח את זה בצורה פשוטה, ללכת עם ולהרגיש בלי או להפך. היינו, מצד אחד, לבוא ולהכניס את אלוהים עמוק לתוך ההוויה, ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, הורס את המטלטלים שלו והולך לגור בתחתונים מצד אחד. מצד שני, שלא יהיה חלילה המצב, שהוא, he gonna be one of us, he's not one of us, הוא לא אחד מאיתנו. אז ממצאים דבר כזה שנקרא הקדש, קדושה, כל השורש הזה סביב הנושא הזה. היינו, אנחנו יכולים בתוך המציאות הטבעית, הארצית, הפנימית שלנו, ליצור טרנסדנטיות פעילה, טרנסדנטיות, הכוונה, חיצוניות מתגלית. וזאת נוסחה שיש לה כל מיני צורות של הסברים, מוצלחים יותר ומוצלחים פחות, לא יודע, אבל הנוסחה... היא נוסחה שבאה ואומרת כן, האלוהים מתגלה אבל הוא איננו הופך להיות חלילה אם הוא, יופ, אם, אם הוא יהפך להיות, הוא יתמזג לגמרי. יש לזה שם, בפילוסופיה המערבית קוראים לזה אלוהים פנטאיסטי. פנטאיזם זה אלוהים שהוא מתמזג עם, ה... עם, ה... עם הטבע, הוא מתמזג עם ההוויה, הוא מתאחד איתה לגמרי עד שאי אפשר להפריד. אז בחסידות ובהתנגדות ויש כל מיני צורות וצמצום וצמצום כפשוטו או צמצום לא כפשוטו וכל מיני צורות וטכניקות שאגב תורות קוראים לזה תורות נאו-אפלטוניות כן צורות של יחס שבין אלוהים לבין וכולי וכולי וכו, בין רוח לבין גשם וכולי וכולי וכו, הרבה מאוד נוסחאות ואנשים שומרים על זה שיניים ולדעתי אף אחד באמת לא באמת מבין את, את, את העניין אבל בסופו של דבר יש נוסחאות ואנחנו מצח, משחקים עם נוסחאות לו המסכה כן, הקבלית מבית מדרשו של הארי, כל תורת הצמצום והחסידות איך שהיא עיבדה אותה. אבל זה באמת נושא שלא, שלא הייתי רוצה להיכנס אליו. לה. בסופו של דבר מה שאני רוצה להגיד שהנוסחה שמציעה היהדות היא חיצוניות ופנימיות גם יחד. חלילה שיהיה מדובר, יהיה מדובר בפנימיות, אז אחד מהשניים. או, או שאתה הופך להיות עובד עבודה זרה, שהטבע, החומר בעצמו הוא... החומר בעצמו הוא אלוהים, שזה פלוס מינוס אלילות, או שכאילו אמרת אין אלוהים, פשוט הוא הפך להיות, אגב שפינוזה, כן, שהוא היה פנטאיסט, אולי אבי הפנטאיזם המודרני, עד היום לא יודעים אם הוא היה, אחד אמר שהנוצרים כמובן בעיקר, אם שפינוזה הוא עוד יותר מאמין הוא אבי המאמינים זאת אומרת, איפה בדיוק שמים אותו? כי שפונות אמר הכל אלוהים. אז אם הכל אלוהים, אז, הוא, אז מה הוא? הוא הכי מאמין או הכי לא מאמין? זה, זה לא באמת מצליחים לצאת ראש, כן? בכל מקרה, אז יש בקבלה, יש מושג שנקרא ממלא כל עלמין, ויש מסובב, מסובב כל עלמין. ממלא הכוונה שהוא ממלא, ומסבב הכוונה שהוא מבחוץ. אבל הוא גם ממלא והוא גם מסבב. איפשהו, משהו כזה. בתווך. אבל לענייננו, אם אנחנו חוזרים, אם אנחנו חוזרים אל ההתעמתות, אל ההתפלמסות של היהודיות כנגד היווניות, אז היהודיות באה והצהירה את הנוסחה הזאת. וכאמור, אם על פי דברינו בעצם מה שייצג את הנוסחה הזאת זה בית המקדש, או אם תרצו, המתח שבין מושג הפנים לבין מושג החוץ. נעים מאוד, מושג חדש, פנים וחוץ. חוץ זה המציאות הטבעית, עולם כמנהגו נוהג, פנים, יש משהו פנימי, <coughs> קודש הקודשים זה נקרא לפני <coughs> ולפנים, לפני ולפנים, אין לנו בכלל שום זיקה, שום נגיעה, שום מגע, שום שיג ושיח, רק באיזושהי פרישות לגמרי, בנקודה שבה אנחנו לגמרי פורשים מהעולם הארצי, שזה ביום הכיפורים, אין לנו שום שיג ושיח עם העולם הגשם, עם עולם הגשם, בנקודה הזאת, בנקודה הזאת אנחנו יכולים לגשת לפניי ולפנים, אבל אם אנחנו אוכלים ארוחת בוקר, אם אכלנו ארוחת בוקר באותו יום, אנחנו לא יכולים להיכנס לפניי ולפנים. למה? כי אנחנו שייכים לחוץ. יש לנו את ההחתמה, יש לנו את הנגיעה של החוץ. זאת אומרת, אנחנו נדרשים להתבדלות מאוד 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 גבוהה בשביל להגיע אל הלפניי ולפנים הזה. בכל מקרה, המושג שנקרא פנים וחוץ, אגב שהוא בסופו של דבר מושג... שמקבל הרבה מאוד עיבוד ופרשנות והתעסקות בפילוסופיה המערבית לדורותיה, מאחר מכן, אבל בבסיס, מבחינה תיאולוגית, המושג שנקרא פנים וחוץ, שלוקחים משהו מהחוץ ומעבירים אותו לפנים, איך קוראים לזה? מקדש, מק- מקדישים. אתה לוקח איזה כבשה מהאדיר מה... שנמצא בעולם שלך, בעולם הטבעי שלך, אתה רוצה להעביר אותה טריטוריה, אתה צריך להקדיש אותה. להקדיש הכוונה לבדל, להפריש, למדר. זה בעצם החוקיות. כך, שבסופו של דבר, אנחנו מגיעים לנקודה שבה אנחנו מבינים שהמושג הפנים ומושג החוץ, זאת בעצם הנוסחה שמאפשרת ליהודי לעגן בעין, <ספק> <שפק> <שפק> לעגן בעין את האלוהים שלו, את האלוהים של ההתגלות. האלוהים מתגלה, אבל הוא מתגלה בבית המקדש. ומה קורה כאשר בית המקדש נחרב? ואנוכי אסתר אסתיר. הסתלקות. גם אז, יש כל מיני צורות להסביר על זה, איפה הוא כן מתגלה, הוא מתגלה בדלת דמות של ההלכה, הוא מתגלה פה, הוא מתגלה שם. מתגלה, איפה שהוא מתגלה. אין עולה הקדוש הוא, מה כן הקדוש הוא עושה? וגם בזה, והחסידות, ומה כן? מה קורה כשאין מקדש? אז יש מקדש מעט, יש בית כנסת, ויש פה, ויש שם. אבל מושג הפנים הוא מושג החוץ, בסופו של דבר הוא מושג מתמשך. חייבים שכל הזמן יהיה עם גליפטים? כי... בוודאי. כי אם, אם בסופו של דבר, אגב, זה בדיוק מה שהנוצרים אמרו על היהודים, שמושג היהוד, ולכן היהודים בעצם איבדו את, ה... את שפעמים היתרון שפעמים שלהם. אמרת שזה חד פעמי דווקא. לא, אני, כן, אני ממש לא. אני הדגשתי פעמיות המספרית היא לא, פעמיות המהותית, לא אחת פעמיות, הכוונה כאן בהקשר הזה, אחת פעמיות מקבל בעצם מימד חד מקומיות. זה לא יכול להיות בכל מקום. אפרופו העניין של עולם שנה נפש, זה לא יכול להיות בכל מקום. כי אם זה בכל מקום, אז זה לא יתגלו. כן, על משקל שאמרתי, זה לא יכול להיות תמיד, בכל זמן, זה גם לא יכול להיות בכל מקום. זה יכול להיות בזמן ובמקום. זאת אומרת, בסופו של דבר חייבת, חייבת להתקיים תחימה. תחימה של ההתגלות, כי אם אין תחימה זה לא התגלות. לכן שאלת אותי, היא לשאלתך, האם חייב להיות התמשכות, על קנאס לא זה מה שהתכוונת לשאול, האם חייב להיות שאלוהים ממשיך להתגלות גם אחרי שהוא החריב את בית המקדש? התשובה היא כן, כי אם אין מושג התגלות אז אפשר לסגור את הבסטה. וזה מה שהנוצרים אמרו. הנוצרים אמרו, יהודים תסגרו את הבסטה. זה מה שהם אמרו. למה? כי נפתחה בסטה החדשה. כי יש התגלות, אבל היא לא התגלות שבירושלים, אלא בוותיקן. שם מתרחשת העווה או... ותקבלו ו... 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 את זה עליכם, או, ב... או, ב... או בנצרת. אלוהים זנח את היהודים. בקיצור, אלוהים לא מתגלה יותר בקונספט, קונספטואלית, הוא לא, מת... לא מתגלה יותר פה, ב�... בצורה הזאת. כך שכאמור העוגן, בעין, העוגן של ההתגלות הוא בית המקדש, או אם תרצו, העוגן של, העוגן של המושג האלוהים היהודי מעוגן במשוואה הזאת, שנקראת פנים וחוץ. וכאן אני רוצה לחזור אל המדרש. בגלל שמושג הפנים וחוץ, וזה כבר מאוד מתכתב עם המדרש, מושג הפנים וחוץ הוא מושג שבית המקדש הוא הארכיטיפ שלו, הוא האב טיפוס הגדול, הקמאי שלו. אבל בית המקדש, וכאן אנחנו יכולים לראות את זה בספרות היהודית לדורותיה, שיש את המקדש, אתם יודעים, שיש את המקדש הפרטי של כל אדם, יש את המקדש של בית הכנסת, יש הרבה מאוד תתי מקדשים. למשל, באו החסידים ואמרו, נגיד אנחנו אומרים, ארץ, יש את המושג שנקרא מקדש של ארץ ישראל, <laughs> או מקדש שנקרא ירושלים, שכינה ממקומה לא זזה, כל מיני נוסחאות, אז החסידים באו ואמרו שגם בבתי מקדש של בבל, של, של חוץ לארץ, גם הם כמו, כל מיני נוסחאות שבסופו של דבר ליצור את ההמשכיות הזו? עכשיו, זה לא מדובר במשהו מלאכותי, מדובר במשהו עמוק ופילוסופי אמיתי. ראייה של פנים וחוץ, בסדר, בית המקדש הוא בית המקדש, מכל הכבוד שאנחנו נותנים לו, אבל בסופו של דבר המושג של וחוץ הוא מושג קיים, הוא מושג שבסופו של דבר מגיע כדדוקציה, או מגיע עד לרמת הפרט של כל אחד ואחד. או אם תרצו, יש מושג שנקרא רשות היחיד, יש מושג שנקרא רשות הרבים. וברשות הרבים זה כללי משחק. מסוימים, וברשות היחיד זה כללי משחק אה, 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 משל עצמם. והמדרש הזה שקראנו, שאני עוד רגע אקרא כמה שעות ממנו לטובת אלה שהצטרפו, המדרש הזה שקראנו בעצם מספר את הסיפור. אז במקרו אנחנו יודעים עוד ב, מ, מ, בלי, בלי המדרש, זאת אומרת, אנחנו ישנם עוד הרבה יותר, זה משהו עוד, עוד הרבה יותר מוכר, כפי שאמרתי, את הפגיעה, את הפגיעה של היוונים בבית המקדש, או בלשונו של הרמב״ם אמרנו. הם פרצו, הם לא עשו שום דבר לבית המקדש, להבדיל מהרומאים שהחריבו, שרפו כל דבר שזז, הם לא עשו שום דבר. הם פרצו, חומו, הם פרצו פרצות, כך לשון הרמב״ם. הם פרצו פרצות בחומת המקדש. לשון הרמב״ם, זה כמובן מופיע בגמרא, מופיע... פרצו פרצות, הם אפילו לא החריבו את החומה. הם עשו בחורים. לעשות פרצות בחומת בית המקדש הינו, ליצור... יחס בלתי אמצעי, לשבור את מושג הפנים, להפוך את הפנים לחוץ. יש פרצות. זהו, נגמר. הם, הם, הם פעלו את פעולתם. מרגע זה ואילך, מה הם רצו להשיג? הם רצו להשיג שהחוץ הזה, החוץ שמעגן כקפסולה את ההתגלות, נשלל. איננו קיים עוד. זה מה שהם רצו להשיג, וזה המושג לטומאה. וטימאו את היכליך. פרצו פרצות בחומות המקדש, that's it, זה כל מה שהם עשו, שום דבר לא מעבר. והם שיחקו אותה מהבחינה הזאת. לא היה שום דבר נבדל, או אם תרצו לא היה שום דבר שנקרא פך שמן טהור. אבל הוא עוד נגיע אליו, ב... אחרי הפרסומת הבאים. אבל לענייננו, המושג שנקרא פנים חולן, ההתגלות בבעיה, ההתגלות היא בבעיה, <coughs> בעיה קשה. האלוהים עכשיו הוא מתפזר לכל ערב, הוא מתרסק, הוא מתרסק. המדרש הזה שקראנו, הבחינה הזאת הוא מרתק שבעתיים. המדרש הזה שקבענו בעצם בא ואומר, אתה יודע שהם לא פרצו רק פרצות, באב טיפוס, בארכיטיפ הגדול של הפנים. אני אקרא כמה שורות, אבל אני אביא לך את זה, לטובת אלה שלא היו. בואו נחדש עליהם גזרות, אמרו היוונים. הערימו סוד! היוונים נת... הערימו סוד על ישראל, איפה נטע? הערימו סוד על ישראל. היה פה איזה... היה פה... היה פה טריק. יש פה טריק. הערימו סוד. אמרו בואו ונחדש עליהם גזרות עד שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו. שאלנו מה הקשר בין ההמשך... בין הטריק הזה לבין זה שהם יבואו ויגידו זהוס אלוהינו אחד אתה. מה הקשר? עמדו וגזרו כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לפתחו יידקר בחרב. וכל כך למה? שלא יהיה לישראל לי כבוד ולא רשות. יש כאן סוגריים שמעניין שכן אנחנו נראה סוגריים זה במקור. איפה המדרש הזה? אני אשלח לך את המקור. בסוגריים צניעות. לא, מי כתב שכל בית מי שכתב את כל שאר המדרשים.
1: לא, שכל בית, לא כשתענה לא על לא כל
0: מדברים. המדרשים האחרים, אני אראה לא, לא לך גם השאלה לא הזאת. לא אחד, זה אז, <אז> גם כנראה לא עוד אחד. לאות אנשים. כן, אז, 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 לא אז לא תחזור לא על שאלתך. איזה מדרש זה? אה, זה מדרש מאוחר. ממש מאוחר. וכל כך למה? וכל כך למה? שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות, בסוגריים צניעות, שכל בית שאין לו דלת, אין לו כבוד, <אז אז> ולא צניעות, וכל הרוצה להיכנס נכנס בין ביום ובין בלילה. כיוון שראו ישראל כך, אמרו אין ברירה ואין עצה ואין תבונה, גזרו גזירה, אז אנחנו עושים את זה, לא כתוב בתורה שחייבים שיהיה דלת, זה לא ייהרג ובל יעבור, ואל תהיו איתי עכשיו למדנים, זה שעת השמד וזה, טוב, בסדר. אז הם עשו את זה. כיוון שראו ישראל כך, עמדו וביטלו כל דלתות בת, בתיהם, ולא היו יכולים לא לאכול ולא לשתות ולא לשמש מיטותיהם. בשביל גנבים וליסטים ופריצי יוונים ולא רואים שינה בעיניהם וכולי וכולי וכולי. בבקשה. מה שהמדרש הזה בעצם מספר פה, שהמושג של פנים וחוץ הוא מושג שבסופו של דבר מגיע לרמת הפרט, לרמת היחיד, לרמת האינדיבידואל של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד יש לו פנים ויש לו חוץ. ולפרוץ את הדלת הכוונה ליצור מציאות שבו החוץ חודרת לגמרי פנימה. כשהחוץ חודרת לגמרי פנימה, האדם לא מסוגל, האדם לא מסוגל להתוודע, וזאת האמירה, שהאדם מתוודע אל האלוהים ההתגלותית בחדרי חדרים, בפנים של הפנים. ואם אין דלת בין הפנים לבין החוץ, יש כאן בעיה. יש כאן בעיה. עכשיו אני אמרתי... אל תראו את זה כעובדה, אל תרדו עכשיו, זאת אומרת, אל תהיו קטנוניים ותרדו את זה כאילו... יש כאן מטאפורה נפלאה, יש כאן אלגוריה נפלאה, יש כאן משל נפלא. האלגוריה פה זה חילול מושג הפנים, וזה שחור על גבי לבן בתוך המדרש. חילול מושג הפנים. חילול היינו חול, פנים היינו קודש. והחילול של מושג הפנים הוא בסופו של דבר... בו, במקרו זה הפרצות בחומות המקדש ובמיקרו זה שאין דלתות לבית. כאן האלוהים ההתגלותי נמצא בבעיה וזה לא הצליח להם. זאת הייתה המחשבה שמבחינתם הם יקבלו את העבודה זרה, מכיוון שהעבודה זרה כופרת במושג הפנים והחוץ. הן חוץ והן פנים, החוץ הוא הפנים והפנים הוא החוץ וחוזר חלילה. וזה לא הצליח, ולכך המדרש ממשיך, הם מצאו, הם אמרו משהו אחר, כתבו לכם על קרן השור, אין, אין, לכם באלוה... ב... אין לכם חלק באלוהי מה? באלוהי ישראל. הם אמרו, ההתכחשות היה, הייתה לאלוהי ישראל, הבעיה הייתה עם אלוהי ישראל. אלוהי ישראל מעוגן בהתגלות, וההתגלות מעוגנת במקדש, או אם תרצו, במושג הפנים. אני לא אלאה אתכם, כי באמת, פה אני אקח את החלק האחרון ובזה אני אסיים, וזה אנחנו נעשה עוד הפסקה ועוד... שלום עליכם. אפשר? יש שם פורסם, אפשר לשבת אולי? לא, האמת שיש פה כיסא. האמת יש כיסא. קיצור, טוב. יש שם פותחן. אז בבקשה, תתכבדו לשתות את ה... והיין הזה הוא לא לקישוט, ואלה שהביאו אותם יכולים להיעלב. אז בבקשה. כאן אני מגיע אל הפאנץ' ליין, אל הסיפור של ה... כאילו, אל הנס הבולט, אפשר לקרוא לזה, של נס חנוכה, שזה הסיפור של פח השמן. הסיפור הזה של האור, הסיפור הזה של ההדלקה. הדבר המרתק הוא, הדבר המרתק, האור כמובן עניינו, עניינו התגלות כמובן, האור עניינו התגלות, היינו, בלי התגלות, כשנמצאים עכשיו בחדר, אם לא יהיה פה אור שהוא לא מובנה בתוך החדר, שמו אותו במיוחד, הקדישו אותו למשהו, late, yes. במקרה הזה כן האור כמובן בבסיסו מייצג את מושג ההתגלות. היינו, יש איזשהו מקור אור חיצוני שבעצם מאפשר תפיסה. זה, זה, זה ברמה הפשוטה. אבל אם אנחנו לוקחים את זה לרזולוציה, וזה דבר מרתק ונפלא, שהאופן שבו אנחנו מממשים בפועל הלכה למעשה את המצוות נר חנוכה ובאמצעותה בעצם אנחנו מספרים את כל הסיפור כולו. זה דבר מאוד מאוד מעניין, כי בהנס הזה... של פח השמן, בתוך הסיפור הגדול של ההתנגשות, המפגש, ההתעמתות בין יוון לבין העם היהודי, הוא שולי. אז היה להם נס שמונה ימים, יופי, נחמד. זה לא הסיפור, זה סיפור בסופו של דבר באמת, ההצלחה, כמו שאנחנו אומרים בבעל הניסים, רבים הם מעטים מול רבים, רשאי, צדיקים מול רשעים וכולי, וכולי יש פה סיפור של הצלחה. אנחנו הולכים אל הנס הבודד הזה, אל הנס הקטן הזה כביכול, כביכול השולי. <coughs> הנס הזה בעצם מייצג בוודאי בצורת המימוש שלו, וצורת המימוש שלו מספרת את כל הסיפור כולו. צורת המימוש שלו היא מאוד פשוטה. צורת המימוש שלו, האור, האור הוא קטן, הוא משני, הוא משני ביחס למה שהוא מאיר. הנוכחות פיזית, האור פה הוא תופס פחות מפרומיל מסך החדר, אבל בסופו של דבר כל החדר בסופו של דבר ניזון ממנו. הרעיון הוא בעצם לקחת נקודת אור קטנה, בודדת, ולשים אותה, אם אתם יודעים בדיוק איפה, בנקודת התפר הזאת, בנקודה, קוראים לזה בלועזית לימינליות, בנקודה הלימינלית, cp יות שבין מה? שבין הפנים לבין החוץ. הפנים, בסופו של דבר, האור נמצא שם. הוא מאיר החוצה אבל. הוא החוצה, וכל החוץ שואב משמעות ואמת ממקור האור הזה. <coughs> היהדות, האלוהים היהודי נמצא בדיוק בפתח הדלת. שם בדיוק הוא נמצא. מזוזה. <mizuzha> זה בדיוק מה שכתוב במדרש. על שום המזוזה. אמרו לפני הקדוש בו, הוא, ריבונו של עולם, כמה אנו יכולים לסבול, אמר להם, בעוון מזוזה. ואם לחזור לדברי הרמב"ן, גם שפשיטא שהוא לא התכוון לזה, אבל אנחנו רשאים להעמיס עליו כמה שהוא רק עולה בדעתנו, שאם קבע אדם, יש כאן תמיד חכם אמיתי, עכשיו הקהל צריך להיזהר בלשון, אם קבע אדם מזוזה בבטח ביתו, הרי אומר הרמב"ן, בעניינת. ויתכוון בעניינת, אמרנו תמיד חכם? ויתכוון בעניינת, אז הוא אימת את כל אמונת החידוש וההשגחה הפרטית, הכל התעמק שם. אז ככל הנראה שהרמב"ם לא התכוון בדייקה המזוזה, ככל הנראה גם ציצית וגם תקיעת שופר גם כן. לא, הוא כותב תפילים וזה גם תפילים. הוא כותב גם תפילים? אה, אז אני... בכל מקרה, המזוזה היא בדיוק בנקודת התפר הזו, בנקודת... בכל פינות התורה. בכל פינות התורה, נכון מאוד. הנקודה הזאת, הנקודה הסיפית, סיפית מלשון סף, הנקודה הסיפית הזאת היא בעצם הנקודה שבה בדיוק נמצא האלוהים היהודי. שם בדיוק הוא נמצא. הפנים הוא כאמור נבדל. אנחנו יכולים ללכת פנימה, עד, עד גבול מסוים, כאילו לקודש הקודשים נגיד, אל הפנים של הפנים של הפנים אנחנו לא <coughs> יכולים ללכת. אנחנו הולכים פנימה, בוודאי. וכשאנחנו אומרים שאלוהים נמצא מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה, אז הד' אמות של ההלכה מייצגת את הפנים הזה. את ההתכנסות, את המידור הזה, את האופן שבו את הבטלנות הזאת, אם אפשר לקרוא לזה כך, איזשהו סוג של מידור, התקדשות. אבל הסיפיות, זאת נקודת הניצחון. אנחנו מאמינים בסיפיות. כי הסיפיות היא התשובה גם למיתולוגיה וגם לאריסטו. אריסטו כופר בסיפיות מסיבה אחת פשוטה, הוא מתפסיק לספר לי סיפורים על פנים. אין פנים. אין פנים. אין פנים. הכל חוץ. המיתולוגיה אומרת הכל פנים. הסיפיות בעצם מספרת את הסיפור. עכשיו, אם הסיפיות שלא <coughs> קיימת, היינו, אם יש פנים ואי אפשר להתכתב איתה, קרי, אם יש בית מקדש ואי אפשר לבוא אליו, אז הוא שוב הופך להיות טרנסדנטי, ושוב הופך להיות אלוהים אריסטוטלי. תארו לכם יש בית המקדש, אבל אפשר ללכת לבית המקדש. כל הרעיון הוא בית תפילה לכל העמים. כל הרעיון הוא תל תלפיות. כל הרעיון הוא להתכוונן אליו. כל הרעיון הוא נקודת ההתכווננות. כנגד, אתה עומד בחוץ אמנם, כן, אבל אתה מתכוונן פנימה. אתה צריך אבל, מה, יבוא לך להגיד לאריסטו, אתה, אתה קצת אלילי, מכיוון שאתה מתכוון פה למשהו פיזי. מה זה, תלכו, זה שום דבר, מה יש שם? אתה צריך טרנסצדנטיות מוחלטת. אלוהים שתקוע בראשית ההיסטוריה, בקדמות המוחלטת. אין דבר כזה, הוא נמצא כאן, קונקרטי כביכול. בסופו של דבר, הסיפור של הסיפיות, הרעיון, התיאולוגיה של הסיפיות, היא התשובה היהודית התיאולוגית, קו נטוי פילוסופית. תיאולוגית כלפי המיתולוגיה, פילוסופית כלפי אריסטו. זה הסיפור. וכשהדלקנו את הנר על סף הבית, כשהמזוזה מצד ימין, קבענו את הניצחון. אתם יודעים, אל תקראו לזה ניצחון. קבענו עמדה. סיפרנו את העמדה שלנו. סיפרנו את העמדה שלנו. סיפור הסף. זהו, מוריי ורבותיי, זה מה שרציתי לספר היום. תודה רבה לכם. הסף הוא המקף. שמחבר בין החרדים, בין החרדים לבין החדשים והחדשים שזה נכון <laughs> ואסף